0: Bienvenida a El día número 6 del desafío, activa tu creatividad y hoy quiero que sigamos indagando bien adentro para conectar con esa parte de nosotras creativa, con esa versión de nosotras que ya es creativa, que ya soluciona, que ya tiene un montón de ideas e innovadoras para poder crear, para poder hacer, para poder inspirarse, expandirse y poder inspirar a otros a hacer lo mismo. Hoy quiero que honrar y transitar nuestra historia. Sé que muchas veces cuando hablamos de contar nuestra historia en redes sociales, en la comunicación de nuestro negocio, de nuestra marca, se siente como si fuese un peso enorme. Es como cuando uno hace buceo y si has hecho buceo alguna vez y estás bajando y sientes toda esa inmensidad, todo ese peso del agua encima de tu cabeza. Yo sé que puede ser abrumador, pero parte de contar nuestra historia hace que podamos responder a esta pregunta que por lo menos a mí me la hacen todo el tiempo. ¿Cómo puedo ser más auténtica? ¿Cómo puedo diferenciarme del resto de la competencia? La clave acá siempre es poder honrar, aceptar y apoderarte. Traer esa historia contigo y mirarla desde un lugar empoderador. No desde un lugar de dolor y esto obviamente cada una en su proceso de evolución sabrá cómo poder apoderarse de esa historia y de esa narrativa yo creo que todos nosotros tenemos el poder inmenso de crear y de destacar en algo, y parte de poder destacar es poder contar de manera extraordinaria nuestra historia, esa historia que nos hace única, ese camino único que hemos recorrido, y que por más que hagamos cosas similares o hagamos incluso exactamente lo mismo, esto que es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos y acá el desafío está en mostrarnos y contar esa historia, mostrar esa historia de, desde ese lugar empoderador desde un lugar profesional, auténtico, para que precisamente eso nos ayude a hacer la elección correcta de, para nuestros clientes, para nuestros alumnos, para eh, nuestras amistades, para que podamos inspirar al otro con nuestro recorrido, con nuestro bagaje profesional y humano. Yo siento que eh, cuando yo Acepté mi historia eh, y hay todo un capítulo, el capítulo número 2 de este podcast es precisamente como una entrevista de trabajo me ayudó a conectar con mi historia y ahí te cuento todo el, el meollo del asunto porque la historia es algo que vamos a ir construyendo día a día, es algo que se va forjando día a día. Y tu historia es todo lo que tienes, es lo que siempre vas a tener, es algo que es tan tuyo y que no hay que tener miedo de contarla, ya que si nosotras creemos que nuestra historia no tiene ningún tipo de importancia, es es obviamente probable, porque somos energías, que del otro lado tampoco crean que nuestra historia lo valga, que no valga algo para contar, y aunque no siempre es fácil aceptar esa historia y aceptar muchas cosas que nos fueron pasando a lo largo de, de nuestra vida, es importante que encuentres la la fuerza, la voluntad para contar tu verdad porque realmente el mundo necesita escucharla. Así que el día de hoy el desafío va a ser que te hagas preguntas súper poderosas en este cuaderno que seguro tienes ya muy lleno de muchas ideas de muchas experiencias, de muchas bajadas, de todo lo que has ido transitando a lo largo de, estas, de estos días con este desafío y hoy quiero que te hagas unas preguntas poderosas que te voy a estar haciendo para que puedas conectar con tu historia, honrarla y traer esa historia para contar las historias y dominar esa narrativa desde un lugar empoderador e inspirador para el resto de las personas de tu comunidad, de tu audiencia, para tus amistades, para todo, Porque la historia es algo que siempre vas a tener y es algo que siempre va a estar y que se va forjando día a día. Así que te voy a dejar estas preguntas súper poderosas. Yo soy consciente de que las preguntas por lo menos a mí me encanta ver las preguntas como portales que me permiten ir avanzando hacia hacia esa versión mía que estoy construyendo día a día Porque nos permite muchas veces desbloquear todas esas creencias y limitaciones porque todas las respuestas siempre están dentro de nosotros y al hacernos preguntas las sacamos, las plasmamos y las escribimos y las traemos a la luz dentro de este proceso. No importa si al responder estas preguntas eh, no tienen una forma de historia o no tienes claro cómo vas a usar toda esta información para plasmarla en tu contenido o en tu comunidad. Comunicación. Ahora lo que, lo que quiero es que no te limites pensando en eso, vamos a ir paso a paso, piensa eh, en estas preguntas como si estuvieras respondiendo un diario íntimo, eh, saca todo lo que tengas adentro, eh, pero escríbelo. Todo eso, escríbelo, escríbelo, como verás, eh, acá se escribe muchísimo. Y más adelante veremos cómo usar estas historias para generar una conexión, eh, para mostrar de más auténtica, para poder inspirarlos, para poder incluso educarlos, motivarlos en base a lo que vayas respondiendo con tu audiencia, con tu comunidad, en la generación de contenido. Preguntas claves que te puedes hacer es ¿cuál es tu historia y cómo has aprendido a aceptarla? Cuando tu historia dio un giro inesperado, describe, por ejemplo, el hogar de tu infancia. ¿Qué destacas? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Qué extrañas? ¿Qué aprendiste? Eh, Yo recuerdo que mi relato siempre estuvo lleno como de mucho dolor, de mucha carga emocional durante un tiempo, porque estaba en en esta posición de, o lo tenía todo, o no tenía nada. Y todo depende, obviamente, de cómo se narra ese relato. Eh, yo crecí, y acá te pongo mi ejemplo, crecí en una ciudad y en mi adolescencia, por cuestiones personales de mi familia, nos mudaron al campo, cosa que a mí nadie me preguntó, yo no me quería ir de ahí. Y, obviamente, fueron situaciones familiares ajenas a mi voluntad. Y no tuve otra elección. Y en ese momento pensaba, tranquila, solo son... Seis años, terminas la secundaria y te puedes regresar. y Porque realmente no deseaba estar en ese lugar. Y ya han pasado muchísimos años desde esos pensamientos. Y hoy narro esos años... Con tanto amor, porque esos años que yo en mi adolescencia era como, no, me enseñaron el amor por la familia, los amigos, aprendí a cultivar, a trabajar la naturaleza, el campo, a conectarme con la naturaleza en todas sus formas, eh, a crear eh, conexiones genuinas, eh, y hoy mi marca, mi marca Tomusa, lleva los colores de esa tierra en los que trabajé, tiene el recuerdo de mis abuelos y lo afortunada que fui al aprender de todos ellos, especialmente de mi abuela. El lugar de donde nosotros procedemos tiene una gran influencia en nosotros, en nuestra creatividad, en nuestra mirada, en las formas de hacer las cosas. Es por eso que debemos honrar nuestro pasado, hacer las paces con él, pensar en ¿Qué tenía ese barrio donde viviste? ¿Qué tenía de especial esa casa de la abuela ¿Qué cocinaban? ¿Los olores? eh, ¿La música? ¿Era un lugar lindo? ¿Era un lugar difícil? ¿Cómo influyó todo eso en la persona que eres hoy? Ver la historia desde este lugar va a requerir de mucha paciencia y no es un proceso que se va solamente... Bueno, yo la honro hoy, escribo y ya está. Es algo que... Tú te vas a ir apoderando de ese relato, vas a tener el valor para poder empezar a compartir y acá tú decides qué tanto compartir o no, pero mientras, haz el ejercicio, libérate de todo eso y agradece, agradece mucho porque todo eso que te trajo hasta acá ha sido maravilloso, ha sido excelente, ha sido enriquecedor, ha es hermoso cuando uno mira hacia atrás y lo ves desde este lugar empoderador y no como una carga. O saliendo también un poco de, eh, de la víctima, de, de decir, es que a mí me pasó esto y esto y esto por tal circunstancia, por el país, por, por un montón de cosas. Hay cosas que no podemos controlar y cosas que no elegimos y que simplemente pasan, que simplemente estamos inmersas o no tenemos. En, en mi caso, por ejemplo, era una niña y no tenía eh, toma de decisión, entonces, pero vol- mirar hacia atrás y poder ver y agradecer es sumamente liberador, sobre todo para nuestra creatividad, para poder crear sin tanta carga emocional. Ya que hoy en día te puedo asegurar que si hay algo que nos hace sentir poderosas es darnos a conocer, hacernos oír, ser dueñas de nuestro relato personal y único, expresarnos con nuestra auténtica voz, contar nuestra historia, y y eso es algo que... Tiene muchísima dignidad, muchísimo coraje, muchísimo empoderamiento, te te hace plantarte con los pies bien puestos sobre la tierra y, y también te ayuda a estar dispuesta a conocer y escuchar las historias de los demás. Para mí esa es la forma en como nosotros forjamos nuestra propia historia. Otra de las preguntas poderosas que puedes hacerte, ¿cuáles son las principales lecciones que aprendiste en la infancia? Un ejercicio hermoso y súper poderoso que suelo hacer cada tanto tiempo es escribirle una carta a mi yo adolescente, a esa San Rebelde y dándole consejos y explicándole eh, lo que le deparará el futuro y ahí vas a ver cómo salen un montón de cosas hermosas dentro de ti y también puedes hacer el ejercicio de escribir una una carta a tu yo futuro donde le explicas lo que esperas de él en los próximos años haz una lista de cuáles son las 10 cosas más importantes que te han pasado este mes, las 5 cosas más hermosas que te han pasado el día de hoy, ¿cómo te cuidas después de tener un mal día? ¿cuáles son tus series de la infancia favorita, tu personaje de la infancia favorita, ahorita que está de moda la salió de vuelta después de 40 años, la película de los Power Rangers fue como decir, wow, eh, yo eso lo veía yo tenía nueve años cuando veía los Power Rangers eh, no soy tan viejita pero ya estaba grande y los veía y, y verlos ahora ellos que ya están grandes que están así y, y recordar que esos eran momentos de, de mi infancia que yo compartía con mi hermano esos momentos donde hoy en día con mi hermano ten, yo to, amo el mundo de Marvel y, y todas las películas de, de ciencia ficción y todos esos universos de DC Marvel bueno eh, Dragon Ball Z, todo eso lo vi porque lo veía con mi hermano, mi hermano y yo nos llevamos nueve años de diferencia y parte de poder conectar con él siendo un adolescente era poder sentarnos a ver eso esos cómics eh, que antes no había Whatsapp, no había nada de esas cosas para las generaciones nuevas y parte de eso, recordar eso es hermoso y poder contarlo y, por, y cuando la gente eh, nos ve a nosotros casi que disfrazados yendo a un cine porque salió o el estreno de una película de, de Marvel o algo de eso que nos encanta es porque rememoramos y honramos nuestro lugar de origen de, de las conexiones que tuvimos cuando éramos chicos y eso es hermoso poder tenerlo. Otra de las preguntas poderosas que puedes hacerte es cómo han cambiado tus creencias a lo largo de los años y en qué sentido no han cambiado para nada. Describe a una persona que haya contado su historia y que te haya impactado muchísimo y eh, describe específicamente cómo cambió tu percepción de esa persona cuando ¿Te enteraste de lo, que, de lo que todo lo que ha vivido y cómo lo superó, cómo lo afrontó, cómo fue eh, su historia? ¿Cómo cambió tu percepción de, de ella, inclusive la tuya propia, no? Porque a veces uno ve historias que son súper brutales y dices, wow, yo es acá quejándome o victimizándome de tal o cual cosa, ¿no? Eh, eso también nos amplía un poco la perspectiva de ver las cosas eh, desde otro lugar y ser más empático. Muchas veces, eh, muchos de nosotras, no las pasamos, la existencia, ocultando nuestro origen, avergonzándonos o temerosos cuando no encajamos del todo en un ideal preestablecido, hasta que alguien se atreve a empezar a contar ese relato de otra manera y nos damos cuenta que nosotros también podemos hacerlo. Mi idea con toda esta información es que puedas definir las bases de tu historia, hazte todas las preguntas que creas necesarias, te di un par, te puedo, tengo listas enormes de preguntas para hacernos, pero acá la idea es que tú puedas hacerte las tuyas propias, que esta sea simplemente un un puntapié para que cuentes tu historia día a día y de acá empezar a sacar fragmentos y a tomar decisiones integrando todo lo que venimos haciendo en este desafío y empezar a ver qué parte de tu historia puedes contar, cómo la puedes unir con lo que estás haciendo de tu negocio hoy en día, eh, por ejemplo en mi caso esto de, de que de chiquita me alisaban el pelo y no tenía toma de decisión y durante muchos años me sentí una impostora porque obviamente alisaban un cabello afro y mi negocio que se llama Tomusa viene de la palabra tumusa, que en Venezuela significa persona afrodescendiente con muchísimo cabello. Yo parezco un león cuando me levanto en las mañanas, pero ese es otro tema de conversación. Y cómo eso impactó tanto en mi vida, porque cuando yo decidí no alisarme más el cabello para porque ya no pertenecía a la sociedad donde vivía, porque emigré, porque ahora vivo en Argentina, porque en Venezuela, eh, si yo no tenía el pelo alisado, no estaba bien visto, no era aceptada en la sociedad. Entonces yo lo hacía para poder pertenecer, porque al ser humano le encanta pertenecer, somos parte, somos seres sociales y, y pertenecemos a una sociedad, a una familia, a un núcleo de amigos, a ciertas ideologías, creencias y demás. Entonces cuando yo rompo y pongo 7500, no sé cuántos, y cuántos kilómetros son de, de Venezuela hasta Argentina, pero son un montón de kilómetros. Pongo ese montón de tierra en el medio y empiezo a ver que hay una sociedad mucho más libre en un montón de, de, de cuestiones y empiezo a aceptarme a mí misma como soy y que del otro lado también empiezan a animarme a que pueda dejarme mi afro. Cuando empezó ese proceso fue difícil poder verme al espejo y aceptar quién era porque estaba construyendo una nueva identidad. Y hoy mi negocio se llama Tomusa, le, le, le cambié ahí un poco lo para... Eh, la Z por Sandra con, con Z y bueno, un montón de cosas. Y creé la marca Tomusa que es parte de mis raíces, de mi identidad, de mi cabello, de, de un proceso de aceptación que tardó muchos años en, en poder verme al espejo y poder decir hola, mucho gusto en conocerte, soy yo, Sandra, ¿cómo estás? Eh, la nueva Sandra, la nueva versión. Y agradecer esa versión que hizo lo que hizo para mantenerse sobreviviendo y para man- mantenerse bajo las normas y los estándares de, de la sociedad que estaba para poder pertenecer. Entonces, eh, fíjate cómo aproveché esta parte de mi historia para crear un negocio, el podcast se llama Diario de una Despeinada, porque es una filosofía de vida para mí andar despeinada, dejar que el viento nos desenrede el cabello, dejar eh, andar por el mundo siendo lo más auténtica posible sin tanto protocolo. Y no estoy en contra de peinarse, obviamente, pero es una filosofía de vida que después... Hablaré más adelante, pero es esto de poder ir contando mi historia en los diferentes canales de comunicación para empatizar contigo, para poder estar más cerca, para que veas que también a mí me pasan cosas, para que veas cómo he sido una persona resiliente, flexible a los cambios, abierta a escuchar a mi intuición, a mi corazón, a ir también nutriendo mi creatividad porque nosotros a medida que vamos aceptando nuestra historia, contando y empoderándonos con nuestro relato, también vamos encontrando nuevas maneras y nuevas formas de crear, de comunicar. Y acá no se trata que vayas mañana mismo y salgas a contar todo en un post de Instagram porque la, la idea primero es que puedas tener claro y por escrito, obviamente, cuál es esa historia que Tú quieres contar con tu marca, con tu vida y acá la vuelvo y repito, la decisión es tuya, que tanto o, o que mucho o poco vas a querer contar para que después entonces puedas llevar esto a tu plan de comunicación en función al calendario de contenidos que armes. Cada mes. Yo lo que sí recomiendo siempre a mis alumnas es que puedan utilizar un pilar, ya sea motivacional, inspiracional, incluso educativo, dependiendo del rubro, dependiendo de lo que hagas, y lo puedas mezclar siempre con alguna foto, con algún videíto que salgas contando, que muestres algo eh, que era de tu abuela, algo que sea significativo para ti, que pueda conectar o inspirar a la persona a conocerte un poco más, a conocer parte de ti, a conocer a esa persona maravillosa que está detrás ahí haciendo el producto o el servicio. Este es el primer eslabón de la cadena y una vez que tengas claro toda esta historia ahí viene todo lo demás. Después de ahí de esas historias vas a salir el estilo los colores, la tipografía, la fotografía el cliente ideal y todas esas cosas que vemos en el marketing tradicional y demás. Una vez que tú tienes las bases, sepas qué historia vas a contar y de qué forma creativa la vas a contar, allí es donde vas a ir integrando todo. Así como en el ejercicio anterior te pedía que te presentaras, que hicieras un autorretrato creativo, esto es parte de ese proceso, para que cuando lo vayas a integrar a tu comunicación y lo uses en todas tus comunicaciones en todos tus canales, tenga consistencia y coherencia consistencia y coherencia, porque es importante que el relato se mantenga a lo largo del tiempo acá mi mayor consejo que te puedo dar es eh, usar tu poder, porque la combinación de tu historia, de tu voz y habilidades es algo que puede emplear para crear cosas increíbles. Tú eres un regalo para el mundo. Hoy la tecnología nos permite lograr muchísimo incluso con recursos limitados y a veces hay que simplemente intentarlo primero, jugar, probar, experimentar. Para... Después nos preocupamos de un montón de otras cosas, pero si nosotras estamos seguras y si sentimos confianza en que lo que tenemos para contar es valioso y va a ayudar a inspirar, a expandirnos a nosotras primero y después pues ayudar a expandirse y a inspirar a otros, listo, ya está. Porque ya empezaste a hacer lo necesario, luego vas a hacerlo por lo posible y de pronto vas a ver que estarás logrando hasta lo imposible. Bueno, espero que este ejercicio del día de hoy te sirva muchísimo y te ayude a conectar más contigo misma y con tu historia. Te recomiendo incluso leer, eh, escuchar, perdón, el episodio número 2 de este podcast donde te cuento un poco de mi historia y cómo la fui trabajando quiero que comiences a ser más tú y a mostrar todo lo que, de lo que estás llena por dentro que yo estoy segura que es muchísimo, muchísimo, muchísimo porque recuerda que no se trata de ser perfectas ni de llegar a un destino se trata de ser dueñas de nuestra propia y auténtica voz. Recuerda que estos son consejos sumamente subjetivos, tómatelos con pinza. No existe ninguna respuesta correcta ni una solución mágica que valga para todo el mundo. Son solo consejos de una mujer que reconoce, que aún está incluso yo mismo hoy acá forjando su propia historia. Y que solo te desea que un día te mires al espejo, te reconozcas y te digas hola, mucho gusto en conocerme. Te mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos mañana en el día 7. Bye, bye.